0: Hello à tous, c'est Maxime. On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les jeunes entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 20 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Je passe mon temps à chercher des opérations d'investissement locatif pour green living ou alors des opérations de marchand de biens en division foncière. Et cette année, j'ai créé ce média, Jeune Entrepreneur qui a pour objectif de donner la parole aux jeunes entreprises afin de vous donner toutes les pistes pour réussir votre projet. Et pour cette saison, j'ai la chance d'avoir un partenaire exclusif. En effet, je tiens à remercier mon sponsor, Blanc, et son cofondateur, Simon. Blanc, c'est un compte bancaire innovant et spécialement conçu pour les indépendants. Il permet de faciliter votre gestion comptable et financière au quotidien. Avec Blanc, vous pourrez gérer vos finances professionnelles en toute simplicité, suivre vos transactions et accéder à des outils de gestion intuitifs, vous permettant ainsi de gagner un temps précieux pour vous concentrer sur votre activité. Simon, le fondateur de Blanc, a d'ailleurs participé au 11e épisode de mon podcast. Je vous invite chaleureusement à l'écouter après cet épisode pour en apprendre davantage sur cette solution innovante et entendre l'histoire fascinante derrière sa création. Dans ce podcast, Simon partage également des conseils précieux pour les entrepreneurs et explique comment Blanc peut vous aider à réussir dans vos projets. N'hésitez pas à visiter le site web de Blanc www.blanc.app pour découvrir tout ce que cette plateforme a à vous offrir et à rejoindre la communauté grandissante d'indépendants qui bénéficient déjà de ses services. Un grand merci à Blanc et à Simon de soutenir mon podcast et contribuer à l'épanouissement des indépendants. Et dans cet épisode, je reçois Julia, une jeune entrepreneuse de 22 ans qui est spécialiste du networking. Dans ce podcast, on aborde tous les sujets pour se créer un réseau solide, savoir comment l'entretenir et surtout, comment s'en servir. Elle nous partage dans le podcast comment elle en est arrivée là et comment elle jongle entre ses différentes activités professionnelles. On se retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute Et on se retrouve avec Julia pour un nouveau podcast. Merci Julia d'avoir accepté l'invitation. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter simplement comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis
1: Oui, bien sûr. Bah, déjà, merci à toi pour l'invitation. Donc pour me présenter simplement, on va dire que j'ai trois activités. La première avec laquelle j'ai commencé, c'est un podcast qui s'appelle Julia Wonders et qui aujourd'hui est devenue une conférence. Donc chaque mois, j'organise une conférence inspirante à Paris qui s'appelle « Il est l'heure de réaliser vos rêves ». Ma deuxième activité, c'est du freelance. Donc je bosse en tant que chef de projet, donc soit des événements, soit euh, de la com, donc pas mal de posting LinkedIn, de coaching LinkedIn. Et ma troisième activité, c'est pour les étudiants. J'ai créé une boîte qui s'appelle Networking, et en fait, je donne des formations auprès des étudiants sur comment développer son réseau et comment développer sa présence sur LinkedIn quand on est étudiant.
0: Génial. Voilà. Écoute, on aura le temps d'y revenir dans la deuxième partie euh, du podcast, notamment sur l'aspect networking euh, qui m'intéresse particulièrement avec toi sur, sur ce podcast-là. Mais en premier, pour comprendre comment tu es devenue entrepreneuse, euh, tu dis entrepreneur ou entrepreneuse Il y en a qui disent entrepreneuse ouais. et qui le féminisent.
1: Euh, depuis que je bosse avec Nina, Raman, je dis entrepreneuse, parce que elle, 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 elle est féministe ou elle dit autrice, entrepreneuse. Ok, donc j'aime bien. Bon, écoute, entrepreneuse,
0: <rire> on va le garder, alors j'avais trouvé le bon nom. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel cadre familial tu as évolué euh, durant ton enfance, pour qu'on comprenne un petit peu plus qui tu es
1: Oui, bien sûr. Euh, donc moi, j'ai été éduquée surtout par ma mère, euh, ma mère qui a été euh, salariée. Et euh, bah j'ai eu une enfance hyper, euh, hyper gay, tu vois, une mère qui était vraiment hyper présente dans mon éducation, qui est uh, vraiment un gros pilier. Et euh, mon père, lui, était entrepreneur, il a créé euh, plusieurs boîtes qui n'ont pas toujours... Enfin, euh, ça a été difficile, tu vois, ça a été difficile, euh, ça ne m'a pas donné une vision forcément euh, euh, rose de l'entrepreneuriat Donc, euh, je ne sais pas si ça m'a donné envie d'entreprendre de, ou pas, je ne sais pas si c'est ça qui m'a donné envie d'entreprendre. Et, et du, il est parti, mon père est parti à l'étranger quand j'avais 13 ans, donc c'est ma mère qui m'a éduquée. Donc euh, on est vraiment restés euh, hyper proches. Et sinon, euh, en, en termes d'éducation, moi j'ai toujours été un petit peu la très bonne élève. Tu vois, ma mère n'a jamais eu à se soucier de mes notes. Tu vois, j'ai jamais été la cancre. Euh, de service au contraire. la première de la classe. Ouais, quoi. ouais, ouais. Plutôt euh, très première de la classe, euh, mais qui a pas du tout confiance en elle, euh, qui a des gros problèmes de syndrome de l'imposteur. Tu vois, j'arrive pas du tout à être ambitieuse ou à viser. Euh, les, les meilleures écoles, je me rappelle au moment de, de faire ces choix pour après, tu vois, mes profs me disaient de viser haut, et tu vois, de, me, de, de viser les grosses prépas, les Henri IV, et les Sciences Po, et tout, et, euh, et franchement, il a fallu qu'on me pousse pour que je le fasse, tu vois, pour, qu pour que je le mette, parce que moi, c'est pas capable, et et dans, mes parents ont fait des grandes études mais ils ont pas fait des, des grandes écoles et donc du coup c'était un peu difficile au début pour moi de d'oser tu vois c'est même pas une sorte de grande école parce que dans l'entrepreneuriat les gens sont foutus, en général des grandes écoles mais c'est une sorte d'ambition tu vois une sorte de pas se mettre de plafond euh, à son ambition ça c'était assez difficile et euh, finalement souvent bah, on m'a poussé et du coup je me suis euh, autorisée à, à viser un peu plus haut mais, euh, mais ouais en un mot je dirais que j'ai eu une mère vraiment hyper euh, un, sou un soutien tu vois un vrai pilier dans ma vie et, et euh, c'était peut-être difficile à, au, au début euh, quand j'ai voulu euh, entreprendre. Elle n'était pas euh, hyper euh, rassurée, tu vois. Mais finalement, maintenant, elle voit tous mes projets. Et elle, elle voit que ça marche bien. Du coup, elle est euh, fière de toi. Ouais, maintenant, elle est plutôt très fière de moi.
0: Bon, génial. Et euh, tu rêvais de faire quoi comme métier quand tu étais euh, dans cette période collège, lycée ouais. Donc, cette période d'enfance qui est assez proche. On le disait juste avant, tu as 22 ans.
1: Au collège, je rêvais d'être décoratrice d'intérieur. Ouais. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que je suis aujourd'hui. Vraiment, ça a duré hyper longtemps, ce projet-là, jusqu'à la seconde. Et ensuite, en seconde, ma prof de français m'a dit euh, qu'elle qu m'a dit « Est-ce que tu connais le, le milieu des prépas ?» Moi, je ne connaissais pas du tout. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à me renseigner sur ce que c'était et euh, à voir que ça débouchait sur des écoles de commerce. Donc, je me suis dit... Enfin, euh, à part tout ça, ça a commencé à me tenter. Et après, en terminale, elle m'a dit euh, « En fait, pourquoi ne pas tenter Sciences Po ?» Donc, euh, j'ai c'est à ce moment. En fait, je n'avais même pas un objectif professionnel. C'était juste des choix d'école plutôt que des, que des objectifs pro, tu vois. Mais euh, en fait, tu vois, cet objectif de devenir des courses je me suis dit non, je me voyais plus être un truc plus business, tu vois, enfin plus ouais. cadre, entre guillemets, tu vois. Et, et j'ai un peu délaissé mon objectif de, de déco parce que c'était très créatif, mais finalement, je me voyais faire un truc plus euh, intellectuel aussi. Et, et après, c'est juste après en. Une fois que j'étais vraiment. J'avais terminé ma prépa et que je rentrée en école, que j'ai commencé à me poser des questions sur euh, l'entrepreneuriat et tout. Mais euh, pendant un, ou... un an et demi ou deux ans, il n'y avait pas grand chose qui sortait. Tant que tu as, les... as... as la tête dans des trucs académiques, en vrai, c'était assez dur de te projeter pour après.
0: C'est dur hein, parce qu'on est très, très scolaire, euh, très théorique et pas très pratique dans le, dans le, dans le cursus de, de formation, que ce soit au collège, au lycée. Je crois qu'au collège, on a un stage de troisième d'une semaine. Quoi, donc, euh, finalement, on ne se rend pas compte de ce que c'est que le monde professionnel si notre entourage ne nous montre pas et ne nous partage pas ça. Donc, euh, je rejoins un peu ton avis sur ça. Euh, après, moi, je savais que je ne voulais pas faire d'études et que c'était mort pour moi. Qu'est-ce que tu as fait, du coup, après ta terminale
1: après ma terminale, bah, j'ai raté sur SPO. Ok. Du coup, tu as tenté euh, quand même. J'ai tenté. C'est déjà pas mal. Ouais, ouais j'ai tenté. Je suis allée jusqu'aux euros, mais j'ai raté les euros. Et donc j'ai fait une prépa éco. Ok. Donc là, c'est vraiment deux ans où euh, j'avais vraiment pas de, pas de sortie. Tu vois, j'avais pas de. Après, je m'en plains pas. Tu vois, j'ai adoré mes années de prépa. C'était vraiment hyper épanouissant au niveau intellectuel. Mais c'est sûr qu'au niveau euh, vie perso, projet, entrepreneuriat et tout, j'avais rien du tout. C'était vraiment deux ans à faire des dessertes. Et, euh, et ensuite, j'ai. Je passe les concours d'école. Donc, euh, j'ai passé les concours pour le top 10 des écoles. Et j'ai eu j'aime euh, qui est une école à Grenoble. Donc, j'étais très contente. Ok.
0: Grenoble, école de management. Et euh, ça s'est passé comment, du coup, euh, sur tes études supérieures
1: Une fois que je suis train en école de commerce
0: ouais.
1: Bah, c'était euh, trop bien. Bon, le seul euh, bémol, c'est que c'était la période du Covid. Ouais. Quand je suis entrée en école. Donc, j'ai pas eu la, la vibe euh, école de commerce, tu vois, avec euh, tout ce qu'on m'avait décrit. Ouais. Exactement. Mais je pense que c'était un un cadeau finalement, parce que le fait qu'il n'y ait pas de sortie, je m'étais dit ok, euh, il faut quand même que je profite de cette école pour faire autre chose, euh, tu vois, que j'en tire profit d'une autre manière. Et du coup, j'ai vraiment exploité le côté euh, réseau, le côté enfin, euh, comment je peux développer un, un projet pro et moi-même, c'est à cette période-là que j'ai commencé à lancer mon podcast, tu vois, euh, et aussi à organiser des TEDx. Donc en fait, je m'étais dit, je ne peux pas euh, faire la vie étudiante, mais euh, je vais en profiter pour développer mes projets perso, euh, trouver un stage, enfin, essayer de... De développer des nouvelles compétences. Et en fait, euh, franchement, c'est une période où j'ai énormément appris parce que, après deux ans à faire des trucs très, très théoriques, tu vois, j'avais une soif de projet et de faire des trucs ultra concrets. Et, euh, et c'est à ce moment-là aussi que je me suis prouvé des trucs à moi-même, tu vois, de dire, OK, ça fait deux ans que tu. Enfin, que tu t'es jamais euh, confronté à autre chose que des cours ou des desserts et tout. Et là, en fait, je voyais que j'adorais cet environnement-là. Et c'est aussi là qu'il m'a conforté en me disant que je suis à ma place, tu vois, je suis au bon endroit et j'aime ce que je fais.
0: OK. Super, super intéressant, on va y revenir du coup sur la partie networking juste après. Euh, pendant cette période-là, à ce moment-là, donc euh, période d'études, collège, lycée, euh, quand tu commences à rentrer en école supérieure, t'as quoi comme rapport avec l'argent
1: mmh. euh... hm. Bonne question, je pense que j'avais un rapport chelou parce que je me rappelle... En... j'avais tout le temps un débat avec des potes, genre est-ce qu'il faut euh, faire un job que t'aimes ou bien gagner sa vie, tu vois J'avais déjà une euh, dissociation entre soit tu gagnais bien ta vie mais tu faisais un job que t'aimes pas, ou soit tu faisais un truc que tu kiffais mais au... En mettant un peu de côté la partie salaire, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai eu cette prise de conscience là pas longtemps. Je me suis waouh, c'est fou que j'avais ce débat avec des potes ouais. à table, tu vois. On pouvait passer une heure à débattre de ça. Et en fait, maintenant, je me disais, mais je me posais la mauvaise question, tu vois. La question, ça aurait été comment bien gagner ta vie en faisant un truc que tu kiffes. Exactement. Mais euh, pendant hyper longtemps, je l'ai scindé. Donc, je pense que pour moi, le travail, c'était euh, pas trop aimer ce que tu fais, tu vois. Enfin, pendant un long moment. Et, euh, et, et ouais, pour moi, gagner beaucoup d'argent, c'était aussi faire un truc que pas, tu vois.
0: Oui, forcément, c'était euh, travailler son 10 heures par semaine et, et faire quelque chose que, que, que tu n'apprécies pas. Tu as quoi comme vision de sur l'entrepreneuriat? Tu en as parlé un petit peu par rapport à ton papa euh, qui était lui entrepreneur, mais mmh. euh, ce n'est pas forcément ce, que, ce qui t'a inspiré en tout cas à devenir entrepreneur. Est ce que tu as des personnes qui t'ont euh, plus inspiré en tout cas dans tes euh, en école de commerce ou quoi à devenir entrepreneur?
1: Mmh, ouais, euh, quand je suis arrivé en école de commerce juste avant, j'étais encore en prépa à ce moment là et il faisait souvent venir des anciens élèves de la prépa pour euh, nous montrer un peu bah, qu'est-ce que tu pouvais faire à, à la sortie d'études et tout. Là, je me rappelle, il y avait une entrepreneuse qui était venue, euh, qui avait euh, créé une boîte qui n'avait pas forcément marché, mais en fait, j'aimais juste son mindset, tu vois, j'aimais trop sa façon de... Elle était hyper dynamique et tout. Et en fait, elle, sa boîte n'avait pas marché, mais finalement, elle était devenue euh, intrapreneur, tu vois, elle était devenue associée d'une boîte dans laquelle elle avait euh, commencé en tant que salariée, en tant que euh, VC. Ok. Et du coup, ça m'avait vachement inspiré, ça m'avait ouvert un peu l'esprit aussi en me disant que tu pas obligé de créer ta propre boîte, tu peux aussi devenir euh, un moment important d'une boîte et finalement euh, être assez libre en interne. Et euh, une autre femme qui m'a vraiment beaucoup inspiré, c'est Audrey, qui est une mentor euh, pour moi. Et euh, elle, elle a créé un, un cabinet de conseil qui s'appelait euh, Seven Partners et qui a été racheté par un gros groupe qui s'appelle EPSA. Et, euh, et Audrey, tu vois, c'était... Euh, en fait, ce qui m'a inspirée dans l'entrepreneuriat, c'est que je pouvais beaucoup m'identifier à elle. C'est qu'on avait fait le même type de parcours, tu vois, même dans sa personnalité, je me reconnaissais en elle et tout. Et à partir du moment où je l'ai rencontrée, je me suis dit, tu vois, si elle l'a fait, je peux le faire aussi. Et, euh, et je trouvais que c'était hyper puissant d'avoir des, des personnes dans lesquelles tu te reconnais vraiment. Et euh, tu arrives à te projeter finalement dans l'entrepreneuriat. Et un peu plus tard, il y a eu Maud Caillot qui a fondé Gringotts. Oui. Je l'ai rencontrée au tout début du projet parce que euh, je faisais le TEDx de J'aime quand je le disais, je, je okay. l'organisais en tant qu'étudiante. Et Maude était speaker TEDx euh, cette année-là. Et donc, du coup, j'ai rencontré Maude, tu vois, peut-être un an et demi avant qu'elle lance Gringotts, tu vois, au public, en tout cas, les, les comptes en banque. Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup inspirée aussi parce que du coup, on a fait la même école de commerce. Et, euh, et encore une fois, je pouvais encore plus m'identifier à elle parce que, tu vois, même génération, même école. On venait tous les deux pas d'un milieu euh, avec des parents entrepreneurs et tout et, euh, et ouais, une fois que j'ai rencontré moi tu m'appelles ça m'a ouvert pas mal de possibles.
0: Ok ça t'a ouvert un petit peu euh, le champ des, des, des possibles pour toi euh, c'est euh, pour faire une transition un petit peu sur ce que tu fais maintenant sur la partie networking c'est quoi ton activité aujourd'hui Qu que, quelle est la proposition de valeur que tu apportes euh, aux étudiants notamment
1: Ok bah aux étudiants, quand tu leur permets de développer leur réseau, il y a deux bénéfices. Le premier, c'est l'insertion pro. Okay. Donc clairement, aujourd'hui, quand tu développes ton réseau avant euh, d'avoir besoin d'entrer sur le marché du travail, tu n'as presque pas de difficultés parce que quand tu sais mobiliser un réseau, quand tu as noué un cercle de relations, le jour où tu es en recherche, tu as plein de gens qui savent déjà la valeur de ce que tu fais, qui sont prêts à te recommander qui, qui ont envie de t'embaucher. Donc ça, c'est un bénéfice énorme. Et le deuxième, c'est en fait, tu fais souvent une activité que tu aimes beaucoup plus, étant donné qu'en développant un réseau, tu as une meilleure connaissance des métiers, donc tu as une meilleure connaissance des différents secteurs d'activité, de ce qui t'attire ou pas. Et donc du coup, bah, le jour où tu rentres dans ton premier job, tu es beaucoup plus épanoui parce que euh, tu as une meilleure connaissance de ce que tu vas y faire et ce qu'on attend de toi.
0: Ok. Et comment tu as eu cette idée-là d'aider les étudiants euh, à développer leur réseau
1: bah, en fait, au départ, c'est parti d'une quête très personnelle tu vois, de développer mon réseau, parce que je savais que ça allait m'aider. Et à un moment, j'étais quand même assez frustrée de me rendre compte qu'il y avait très très peu de contenu pour les étudiants sur comment développer son réseau. T'as énormément de trucs sur comment faire un CV, comment faire une lettre de motivation, ouais. comment préparer des entretiens d'embauche et tout. Euh, mais pour les réseaux, as, je trouve que t'avais quasiment rien. Ou alors, tous les conseils que t'avais, c'était hyper bateau, du genre, tu sais, il faut aller à des soirées networking et tout. J'étais en mode, ok... Mais je tu ne enfin pas, tu vois, euh, comment utiliser LinkedIn et tout, il n'y avait rien. Donc, ça a commencé par un compte TikTok euh, que j'avais créé il y a un an. Donc, euh, ça s'appelait Conseil Networking. Et tu vois, euh, je donnais des conseils aux étudiants sur comment euh, utiliser, enfin, comment euh, faire du réseau. Et il euh, y a quelques vidéos qui ont un peu percé, tu vois, quelques vidéos qui ont fait un euh, million, cinq millions de vues. Mais je n'ai jamais... Enfin, tu vois, ça a duré un été, en fait. Ça a duré un été où vraiment, je me suis mis à TikTok et je l'ai fait. Et après, j'avais un peu mis de côté euh, pendant l'été... Euh, mais ça m'a rattrapé ce côté réseau pour les étudiants, parce que euh, j'étais invitée à un événement au Sénat, alors un truc de, enfin, on m'a invitée là-bas grâce au réseau justement, et, euh, et ce jour-là j'ai je je une mini prise de parole je vois de trois minutes, et dans la salle il y a euh, le président d'une association euh, qui intervient dans des lycées de euh, banlieue parisienne pour sensibiliser les étudiants et donc les lycéens au réseau. Okay. Et du coup, quand il m'entend parler, je parle notamment du pouvoir du réseau, il me dit « Mais il faut, faut trop que tu rejoignes l'assaut, que tu viennes avec nous parler aux jeunes et tout. » Donc, euh, bah, c'est ce que je fais. Je le rejoins au début, on parlait avec des lycéens. Et en fait, euh, c'est la première fois que, véritablement, je rentrais dans un milieu scolaire, tu vois, pour en parler. Et ça m'a vachement donné confiance en moi. Je me disais « Ok, déjà, j'adore faire ça. » Tu vois, ça m'apporte énormément de satisfaction, de sens, de rencontrer les jeunes et tout. Et en plus, euh, je sens que j'apporte de la valeur. Et, et en fait, fort de cette expérience, il y a d'autres gens que je rencontre sur LinkedIn qui me propose euh, d'intervenir, euh, cette fois-ci, euh, pas auprès de lycéens, mais auprès d'étudiants euh, du supérieur. C'est là que je commence à intervenir euh, dans des IUT, dans des écoles de commerce. Euh, et, euh, de, et du coup, c'est là que je donne des, des cours, euh, formation au réseau euh, pour les étudiants.
0: OK. C'est euh, hyper difficile à quantifier son réseau. Je, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais à se dire euh, quand, quand tu donnes un conseil à un étudiant, il faut qu'il ait combien de contacts entre guillemets? Tu vois, c'est comment on sait on, si on a un bon réseau ou pas?
1: Ok, c'est marrant. Je ne me suis jamais posé la question en ces termes. Euh, moi, je dirais un c'est difficile, difficile de répondre à un bon réseau. En fait, je pense que c'est vraiment le réseau, Pour moi, c'est pas une question de chiffres. Tu vois? OK, euh, c'est plutôt. Est ce que tu te sens entouré ou pas? Et est ce que tu sens que demain, tu si t'appelles quelqu'un en mode? enfin. Euh, est ce que tu as une opportunité pour moi ou est ce que tu as enfin tu vois je suis en recherche qui qui va t'aider tu vois genre qui répond au téléphone de pour euh, t'aider pour moi le, le réseau c'est un peu les personnes que tu peux appeler sur leur ligne directe et ils te répondent tu vois okay. donc euh, j'ai jamais compté le, le réseau en termes de chiffres et, ouais. et ni sur LinkedIn d'ailleurs parce que ça je pense il euh, y a beaucoup d'étudiants qui confondent le nombre de connexions LinkedIn avec la taille de ton réseau alors ça n'a rien à voir c'est ça ouais. Il y a des gens qui ont des réseaux hyper puissants et qui n'ont pas de LinkedIn, tu vois. Donc, ouais. euh, et à l'inverse, il y a des gens qui ont 10 000 abonnés sur LinkedIn et c'est du Wallaxi, tu vois. Donc ça veut rien dire non plus. <rire> euh, donc je ne sais pas si je vais peu donner une réponse à, à cette question, mais en fait, je pense que c'est prendre le problème d'une phase. Ouais, moi, je ne le comptabiliserai pas en termes de, rôle, de nom, parce que tu ne conseilles
0: pas de quantifier un petit peu, de se dire euh, à partir de ce moment-là, ouais, j'ai quand même pas mal de personnes dans mon. Dans, dans mon réseau, euh, tu vois, moi, je, je, je parle d'un point de vue purement immobilier, peut-être que c'est pas mmh. adapté à tous les milieux, mais d'un point de vue immobilier, moi, un, un chasseur immobilier, quelqu'un qui euh, fait du développement foncier, s'il n'a pas au moins 150, 200 agents immobiliers dans son euh, portefeuille de, de, de contact, etc., euh, ce que tu veux dans son CRM, euh, peu importe, ben, c'est qu'il n'a pas assez bossé pour développer son réseau. Okay. Tu vois ce que je veux dire oui. euh, Un agent immobilier, il faut qu'il ait euh, 3, 4, dianosiqueurs, parce que euh, ça suffit pour tourner, etc. Il faut qu'il ait 10, 15 euh, euh, entrepreneurs euh, dans, dans l'immobilier pour faire les travaux de rénovation. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire pour oui, oui, le niveau de la, de la quantification. Peut-être que c'est difficile dans certains domaines.
1: Oui, je vois. Euh, bah, moi, il y a un chiffre qui me plaît, c'est que tu vois, 150, c'est le nombre de relations que tu peux entretenir en même temps. Tu vois, c'est une okay. c'est qui une... a en faite. Tu peux entretenir des relations avec un cercle, de plus de 150 personnes, au bout d'un moment, c'est pas gérable, tu mmh. vois, des relations assez... d'une certaine proximité. Et moi, je considère qu'un réseau, il faut l'entretenir, il faut prendre des nouvelles et tout. Donc, on va dire, 150, c'est un très bon nombre, mais tu vois, à partir d'une d'une trentaine de relations que tu as vraiment créées et entretenues. En vrai, pour un étudiant, c'est déjà beaucoup, tu vois. Si tu as créé 30 contacts avec des gens, passé, ouais. euh, ça veut dire, tu vois, un rendez-vous par semaine pendant une année scolaire, on va dire. Mm. En vrai, ça, c'est déjà un bon réseau, tu vois.
0: OK, ça marche. Et euh, comment, d'ailleurs, bah, fait... j'ai une question sur ça, comment on entretient son réseau Comment mm. on... est-ce que tu as des outils euh, qui te permettent de te rappeler qu'il faut que tu appelles telle personne Est-ce que c'est naturel Ça mm. vient avec le temps. Comment tu le travailles, ça
1: Ouais, euh, j'ai les deux. Tu vois, j'ai un outil que j'ai commencé à utiliser récemment qui s'appelle Folk. Folk, ouais. F-O-L-K. F-O-L-K, exactement. Ouais. Donc, en fait, tu c'est trop bien parce que depuis LinkedIn... T as un petit euh, plug, tu vois. En fait, une fois que tu ajoutes l'extension euh, Folk sur, euh, Google ton, Chrome, ouais, ouais. sur Google Chrome, ensuite sur LinkedIn, à chaque fois que tu vas Dans sur un, un profil, il y a écrit « Add to Folk ». Ok, ça marche. Et donc, du coup, tu peux ajouter des gens et tu peux créer des rubriques, par exemple rubrique « podcast », tu vois, donc tous les invités du podcast, tu peux les mettre, rubrique « Imo », tu vois, tous les gens. Euh, ok, génial. Rubrique, je sais pas moi, « Visio LinkedIn ». Et donc, du coup, bah, ça te fait le tableau et ça te... tu peux mettre des petites notes aussi à chaque personne. Donc, euh, ça te rappelle de les. De les... Enfin, je te rappelle de ce que tu t'es dit la dernière fois et tout. Euh, mais ça, je l'utilise depuis très récemment. Et euh, honnêtement, pour... jusqu'à là, mon réseau, je l'ai surtout créé. Oui, en effet, euh, via... je l'entretiens surtout via LinkedIn. Okay. Euh, tu vois, des personnes qui arrivent dans mon fil d'actualité, je me dis, ah tiens, ça fait longtemps qu'on ne sait pas parler et tout, et ils font un post. Ben, je commande leur post et après, je vais. Euh... Je vais leur envoyer un message pour, leur prendre, des... Enfin, pour prendre des nouvelles et tout. Très bien. Euh, sinon, moi, j'ai euh, presque aucune notification activée sur LinkedIn, sauf les anniversaires. Euh, je trouve les anniversaires un trop bons. C'est un moyen trop facile d'entrer dans le réseau, tu vois. Euh, donc tu souhaites la personne tu souhaites anniversaire à la personne et ensuite t'en profites pour euh, prendre des nouvelles tu vois les changements de poste et ouais. tout en général aussi c'est des c'est des bonnes euh... c'est
0: une technique que je fais et euh, c'est ce que j'ai dit sur le un, un podcast où j'ai été invité euh, c'est que ma famille va me tuer parce que je suis très mauvais en anniversaire c'est à dire que à ma famille je leur souhaite même pas à mes amis je leur souhaite même pas par contre à tous mes clients et à toutes les personnes avec qui je collabore, etc., dès que j'ai la date de naissance, mais ça va être sur un compromis, je vais voir la date de naissance d'un client, etc., hop, je vais la prendre et je vais l'ajouter à mon calendrier et je suis sûr que je ne vais pas le louper parce que tu l'appelles dans sa meilleure journée de l'année. Ouais. Et euh, enfin, nous, pour, pour l'immobilier, c'est génial, quoi tu l'appelles pile au bon moment, pile au moment où il est trop content, trop heureux et souvent comme c'est des relations éphémères l'immobilier, euh, tu vas avoir un bien à la vente pendant trois mois et puis après plus personne ne va te rappeler pendant cinq ans, enfin la personne ne va pas te rappeler pendant cinq ans, euh, et bien, il y a très peu de personnes professionnel qui s'appelle à ce moment-là, donc euh, qui t'appelle toi, ils disent ah ouais ils pensent à moi régulièrement, etc. C'est pas forcément vrai ou quoi que ce soit, mais ça permet de l'entretenir et d'avoir euh, un, un super tips. Donc c'est une très bonne idée ça, mmh. les, euh, les
1: anniversaires. Ouais, franchement trop bonne idée de ce que tu fais. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ouais, un truc que je fais souvent aussi, c'est quand j'ai fait une visio avec quelqu'un et tu vois qui m'a vraiment apporté quelque chose à un moment ou qui m'a vraiment aidé, ouais. euh, bah, je donne des nouvelles à la personne de ok où j'en suis tu vois la dernière fois on s'est appelé tu m'as donné des conseils sur ça 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 ouais. tu vois si tu les as mis en application et que tu vois des résultats ou tu vois que es en train de faire un truc grâce okay. à la personne bah, surtout dis lui tu vois parce qu'en en fait il faut se dire la personne elle t'a donné du temps et le fait de voir que non seulement tu as pris ses conseils au sérieux tu les as appliqués, en plus à des résultats ça fait trop plaisir tu vois euh, donc pour moi ouais une des meilleures de une des meilleures façons de remercier quelqu'un et d'entretenir son réseau c'est aussi de dire euh, de partager ton évolution euh, perso
0: Ok, super. J'ai un cas concret à te, à te, à te poser par rapport à, au networking. Je me pose pas mal de questions sur mon activité professionnelle. Je pense qu'il y en a beaucoup de, des auditeurs qui, pareil, se posent des questions. Et j'hésite souvent à aller à des salons, à des after-work euh, pour réseauter, pour entretenir mon réseau ou pour me, me l'agrandir, créer des nouvelles rencontres. Euh, mais ces rencontres-là, moi, elles me paraissent assez éphémères assez superficiel. Mm -hmm. Est-ce que tu aurais quelque chose à me dire par, par rapport à ça Est-ce qu'il y a un réel intérêt à un moment donné à échanger avec beaucoup, beaucoup de personnes, euh, à toujours vouloir agrandir son réseau Ou des fois, parfois en tant qu'entrepreneur, il faut mieux se focus quand même sur son travail, sur son activité et à la développer. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a une différence entre toujours faire des vidéos avec tout le monde, euh, n'importe qui, euh, aller dans des salons, aller dans des after-work qui ne euh, correspondent pas forcément à ce qu'on veut réellement pour son travail, son business. Et puis y aller de temps en temps et être focus sur son travail.
1: Mmh, ouais je vois. Euh, plusieurs choses dans ta question qui sont ouais. intéressantes. Déjà, il euh, y a plein d'événements de networking où vraiment euh, la vibe, elle n'est pas très authentique et tout. Okay. Euh, donc, en fait, si tu n'es pas trop aligné avec ce genre d'événement et qu'il n'y a pas forcément des contacts intéressants pour toi euh, dans ce genre d'événement, je ne te conseille pas forcément d'y aller, tu vois. Euh, et à l'inverse, essaye de trouver des réseaux d'immobilier où, tu vois, là où... T'aimes vraiment l'esprit, tu vois. Parce qu'il y, y a forcément, dans chaque secteur d'activité, il y a plusieurs types, tu vois. Euh, dans l'entrepreneuriat, tu vois, il y a des événements où moi, j'irai jamais. Par contre, il y a la founders Night, que j'adore. Et là, c'est vraiment mon univers. Et bah ça, je, enfin, quasiment, je rate pas une, tu vois. Euh, donc, il y a ça. Et ensuite, pour moi, ce qui est important pour le réseau, c'est quand même de développer une habitude, de développer un réseau, tu vois. Euh, donc, habitude à la fois de tisser des, des nouveaux liens et à la fois d'entretenir euh, les relations précédentes. Et je pense que c'est bien de même quand tu as la tête dans ton activité, tu vois, de prendre un moment dans ta semaine qui est dédié euh, au réseau, soit pour créer de nouvelles relations, soit pour l'entretenir, euh, mais pas, tu vois, euh, c'est pas, comment dire, switcher de euh, full travail à full... Euh...
0: Ouais, bien sûr mais c'est pas facile hein, d'être régulier sur ça. Euh, enfin, moi, je le vois à titre perso, c'est pas facile. J'ai l'impression que c'est une organisation et ça me demande de la rigueur. Parce que soit à un moment donné, je vais faire tous les salons qui existent et pendant trois semaines, je bosse pas. Soit pendant euh, euh, un mois, bah, je crée pas mon réseau, etc. Et je suis focus sur le travail. C'est difficile d'agencer pour moi les deux.
1: Après, si tu trouves ton équilibre comme ça, c'est pas forcément un problème. Ou si tous les événements vraiment importants dans ton secteur, ils sont tu vois, à un certain moment de l'année ouais. et que tu dois absolument Sauf y aller, euh, bah pourquoi pas, tu vois Et à l'inverse, tu te forces pas à aller à une soirée réseau un peu nulle, euh, juste parce que c'est le moment de réseauter, tu vois ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que en fait, c'est une histoire d'énergie aussi, tu vois Moi, je trouve que les, les événements réseau, ça me demande une énergie de ouf euh, okay. pour, euh, pour y aller. Enfin, j'adore ça, tu vois, mais en général, quand j'enchaîne plusieurs dans la semaine, après, je suis KO. Okay. Euh, donc, du coup, c'est aussi une sorte de, de réguler, euh, tu vois, euh, qu'est-ce qui te prend euh... Trop de temps et oui, en effet, il faut pas passer trop de temps non plus parce que c'est c'est pas le réseau en soi euh, qui, qui produit, mais tu vois, moi par exemple dans mon activité, quasi je, je fais jamais de prospection, tu vois, c'est tout, toutes mes nouvelles missions, mes nouveaux mes nouveaux clients, ils viennent soit de mon réseau, soit de LinkedIn, tu vois. OK. Donc euh, entretenir mon réseau, c'est aussi une forme d'acquisition entre guillemets, tu vois. Ouais. Donc c'est important. Ça reste du travail, mais à... ça reste ouais. dans
0: le cadre professionnel, ouais.
1: Ouais, c'est ça. Mais après tu vois, c'est le risque c'est trop de justifier en mode ah oui, mais c'est pour le taf alors que en vrai tu vas juste pour passer un bon moment, tu vois.
0: OK. Et comment on aborde une personne dans ces moments-là euh, si on est timide
1: si on est timide ok
0: ou pas ouais 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 mais... moi
1: un truc euh, bah, j'étais à un événement justement euh, samedi là il y a plein de jeunes qui me demandaient mais comment on fait à aborder les gens à des événements et tout euh, donc plusieurs cas euh, de figure si par exemple la personne elle sait pas enfin, si tu l'as pas entendu parler la personne et que tu sais pas du tout qui c'est ouais. et tout euh, moi en général je recommande d'aborder les personnes qui sont seules tu vois ok euh... sauf si t'as vraiment une target dans la soirée donc ça on y <rire> après mais tu vois Ah mettons, euh, <rire> T'es à... à un événement, bah, tu vois, il y a, y a tout le temps une personne seule qui est là, qui cherchait <rire> quelqu'un qui parlait et tout. Et en vrai, c est, c est, tu vois, ça peut être des gens hyper intéressants. C'est pas parce qu'ils sont seuls, bah, c'est juste ça. que personne ne se connaît. Donc, euh, tout le monde va euh, là où il y a du monde, mais euh, c'est pas forcément <rire> la bonne stratégie. Donc, euh, bah, moi, ce que je fais souvent, c'est que déjà, je souris à la personne, tu vois, tu crées un contact euh, visuel déjà avec elle. Ensuite, tu, tu, tu vas vers elle, tout simplement, tu vois, tu lui. Euh, tu viens de lui sourire, donc tu t'approches d'elle. Et ensuite, bah, tu vois, tu peux demander, OK, comment tu t'appelles Ça va Et tout. Et après, euh, comment tu as connu cet événement Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui euh, Parce qu'en fait, votre seul point commun euh, jusqu'à maintenant, c'est que vous ça. êtes à cette soirée. Donc vrai. en fait, un truc hyper important dans le réseau, c'est que tu commences par euh, les points communs avec les personnes. Tu vois, commence à créer du lien par ce qui vous unit. Donc tu vois, tu peux lui demander, OK. Euh, que, comment t'as connu cette soirée? Qu'est-ce qui t'amène à cet événement et tout? Et ensuite, euh, toutes les réponses que la personne va te donner, allez creuser ces réponses-là, tu vois. Euh, et il y a une. Un formateur en networking que j'adore qui s'appelle Jérémy Van Obdenbos. Et euh, lui, il a une technique, c'est un peu la technique du perroquet, tu vois. et genre, euh, ah oui, j'ai connu par euh, ma boîte. Ah ouais, ma boîte, tu travailles dans quelle entreprise et tout. Et en fait, à chaque fois... Euh... Il
0: avait toujours ce que dit la personne en ayant creusé un peu plus.
1: Exactement. Okay. Ça, c'est une technique qui marche vraiment bien pour, euh, pour créer du lien. Parce que déjà, la personne, elle va forcément parler d'elle. C'est des sujets sur lesquels euh, c'est facile, à... facile d'en de, parler pour elle. Tu vois, ce pas des sujets euh, en mode plus beau temps euh, ou politique ou je sais pas quoi. Et en plus de ça, euh, les gens aiment beaucoup parler d'eux en général. Donc euh, c'est ouais. toujours plus facile euh, de, de créer du lien comme ça. OK. Et après, peut-être si tu as, euh, je ne sais pas moi, un speaker dans la soirée, tu vois, s'il y a quelqu'un qui t'a vraiment marqué, euh, souvent c'est des personnes assez demandées, euh, tu vois, euh, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a pris la parole pendant la soirée, ou tu vois...
0: Il y a les à la fin d'un night, par exemple. Ouais,
1: exactement. Euh, bah ça, la technique, c'est de l'emmener sur un truc où il n'y a pas tout le monde qui va l'emmener, tu vois. C'est-à-dire, euh, si c'est faire ses recherches et connaître des sujets où vraiment... Euh... Tu vois, c'est pas le truc genre en mode de, Ah ouais, je vous ai trop aimé, sûr, qu'il va être mon associé, tu vois, ça, tout le monde va lui dire ça. Ouais. Donc, euh, il faut essayer de trouver un, un sujet qui, lui, le passionne et dont personne ne lui parle et dont il va être content de parler, tu vois. Et ben bah, Jérémy, là, c'est même euh, Jérémy qui a la technique du perroquet, lui, il a rencontré Brad Pitt en vrai. Et il m'a dit, euh, Oui, Brad Pitt, tu vois, je cherchais à l'aborder, mais je savais pas comment parce que, euh, bah, tu vois, tout le monde voulait parler avec lui et tout. Et il m'a dit, en fait, il savait qu'il était passionné d'architecture. Et du coup, il a commencé à lui parler d'architecture. En fait, c'est comme ça qu'ils ont réussi à créer du lien, parce que personne n'avait enfin, Personne ne savait qu'il était passionné d'architecture, tu vois. Et, euh... et du coup, il... il est sorti du lot de toutes les personnes qui lui parlaient juste de ses films et de. Tu vois, je prends une photo avec toi et tout ça. Mmh.
0: C'est vrai que c'est un... un bon conseil euh, t'as as des exemples de personnes qui. Euh... Euh, que tu as accompagné euh, dans cette partie euh, networking et qui ont eu des résultats intéressants, que ce soit pour trouver un job, euh, pour euh, pouvoir être mis en relation avec d'autres personnes, etc. Euh,
1: ouais, ouais, carrément. Bah, J'ai des étudiants, tu vois, euh, qui ont. Euh, ils ont juste commencé à poster sur LinkedIn une fois, ils ont trouvé leur stage, genre, euh, direct ah ouais. après, tu vois, c'était assez ouf. Euh, une, une étudiante qui suivait mon contenu sur TikTok. Elle m'a juste, enfin, elle a juste, euh, je crois, mis à jour son profil LinkedIn. Je ne sais même pas si elle a fait un peu, je crois qu'elle a juste mis à jour son profil LinkedIn et tout de suite après, elle a été contactée pour un stage. Donc, c'était assez, assez fou. Euh, moi, je fais beaucoup de mise en relation d'étudiants aussi, dès que je peux, surtout pour les étudiants que j'accompagne. Euh, bah, du coup, je, je fais profiter mon réseau euh, aux étudiants. Donc là, c'est trop efficace aussi parce que bah, en fait, ça va beaucoup plus vite euh, ouais, quand tu as une introduction par quelqu'un. Euh... Ouais, en fait, c'est surtout ces deux cas-là qui viennent souvent. Tu vois, ouais. J'ai trouvé un stage vite et j'ai été mis en relation.
0: OK, ça marche. Et euh, comment tu entretiens ton réseau un petit peu, sur, euh, particulièrement sur LinkedIn euh, Est-ce que tu vas essayer de faire des visios enfin, euh, sur LinkedIn euh, et au, aux alentours, entre guillemets C'est-à-dire, est-ce euh, que tu vas faire des, des visios régulièrement Tu vas envoyer des messages régulièrement Comment ça se, se passe, cette partie euh, plus réseaux sociaux c'est-à-dire mm -hmm. que, pas forcément en vrai euh, dans des soirées
1: Ouais. Et ben bah, en fait, souvent, la visio, pour moi, c'est la première euh, étape quand tu rencontres quelqu'un euh, sur les réseaux, par exemple, que tu veux échanger. Euh, et ensuite, pour entretenir le lien, souvent, c'est par message. Et ce que j'aime bien faire, c'est que tu vois, se rencontrer en vrai, euh, soit à un événement où on va tous les deux, si la personne est à Paris, ou soit, tu vois, si tu passes dans sa ville. Euh, aller, lui, aller la rencontrer pour de vrai, tu vois, c'est un truc que ouais. je fais régulièrement aussi, tu vois, je trouve qu'il est hyper puissant. Et, euh, et sinon, ouais, prendre des nouvelles après tous les trois mois, tu vois, un truc comme ça. Trois, enfin, six mois, ça dépend des personnes et ça dépend aussi du lien que vous avez créé, tu vois. Mais, euh, mais ouais, souvent, c'est par message ou via des publications si elle crée du contenu, tu vois. Tu, okay. tu vas soutenir ses posts et tout. Et, et, et un autre truc qui marche, c'est quand toi-même tu crées du contenu. Euh, c'est une, une façon d'entretenir ton réseau, étant donné que ton réseau te voit régulièrement. Et euh, même s'il t'envoie pas des messages directement, il est au tenu au courant de ce que tu fais, euh, souvent il a commenté tes posts et tout. Moi finalement il y a plein de personnes avec qui j'ai pas forcément gardé beaucoup de contact, mais euh, c'est tout comme parce qu'ils ont vu mes posts et tu vois c'est comme si on avait gardé un, une forme de lien.
0: Ok, et comment toi tu t'es formé sur cette euh, intelligence un peu relationnelle mmh. euh, T'as lu des livres, t'as suivi des formations, des accompagnements
1: j'ai lu euh, plusieurs livres, ouais, euh, il y en a trois que je peux recommander. Le premier, c'est « Comment se faire des amis », qui est hyper connu. Qui est génial. Ouais. ouais. qui est hyper connu et que j'essaie je, de relire tous les ans. Parce qu'en okay. vrai, euh, tu le lis une fois et tu, vois, tu peux jamais tout mettre en application.
0: Et moi, je pense qu'à chaque fois que tu le relis, tu as une vision différente par rapport à ce que tu as appliqué. Alors moi, mmh. je l'ai lu deux fois. Donc, euh, je, pas à chaque fois, si tu veux, mais je l'ai lu deux fois et c'est vrai qu'il est hyper puissant. Enfin, franchement, les, les, tu vois l'exemple avec la police, etc. Euh, c'est un truc qui m'est arrivé euh, donc, euh, dans, dans ce livre-là. Donc, euh, c'est des exemples que j'ai eus cas, en cas concret et où j'aurais jamais réagi comme ça en vrai euh, qu'en euh, qu lisant ce livre-là. J'ai compris plein de choses et il est vraiment génial. Un super livre, une, mmh. une, une bonne référence.
1: Ouais, j'avais vu un post sur LinkedIn. Une fois, c'était un, une, une entrepreneuse qui avait un ouais. impayé d'un client. Et en fait, elle s'est rappelée d'un. Ça faisait vraiment hyper longtemps que ce client lui devait de l'argent et tout. Et au elle était hyper énervée, tu vois, elle avait envie un peu de le de le secouer pour lui dire ouais. euh, bah vas-y paye-moi et tout et en fait elle a fait exactement l'inverse parce qu'elle a suivi un, une des méthodes qui est dans ce livre c'est une fois une forme d'empathie vraiment se mettre à la place de la personne et en fait euh, elle s'est dit ok bah peut-être que le client s'il me répond pas c'est juste qu'il a honte en fait d'être en retard c'est pas forcément parce qu'il veut pas me payer et tout et donc du coup elle, elle a créé un message vraiment hyper empathique en mode je sais à quel point ça doit être difficile parfois quand on a une entreprise de prestataire et tout donc je vous comprends je vous en veux pas du tout et tout je vous envoie simplement une relance et finalement le, le mec il l'a payé direct tu vois je ne sais pas s'il est pas viral sur LinkedIn et je trouve ça faux aussi comment euh, utiliser ce, ce bouquin peut aider.
0: Ah oui, c'est clair. Euh,
1: deuxième li livre qui m'a beaucoup, beaucoup euh, inspiré c'est euh, le principe de proximité. Je crois qu'il n'est pas traduit en français. En fait, en anglais, il s'appelle euh, The Proximity Principle ouais. de Ken Coleman. Euh, lui, il m'a trop, trop inspiré aussi. Il y a en fait, en... c'est ce livre qui m'a fait euh, me rendre compte que dans le réseau, la meilleure question à qu poser, c'est euh, comment je peux t'aider plutôt que comment tu peux m'aider, tu vois ouais. euh, très très puissant et autre livre euh, Never Eat Alone oui. tu connais celui-là non je connais pas ok euh, c'est Keith Ferrazzi. lui aussi il est bien euh, oui. il est très bien donc, ne mange jamais seul euh, donc pour l'entretien du réseau lui par exemple il dit bah, tu vois de faire des déj's très souvent okay. avec les gens de ton réseau euh, donc en fait lui limite euh, tu, tu n'as jamais mangé tout seul chez toi tu vois profite de chaque occasion pour faire un déj un petit déjeuner avec quelqu'un de ton réseau euh, rencontrer de nouvelles personnes et tout ça et sinon ouais en intelligence relationnelle euh, je pense que parfois, tu as, as une facilité aussi avec euh, le, le contact, euh, tu vois, le relationnel. Et du coup, ma, ma, mon enjeu maintenant, c'est comment je peux euh, comment dire, prendre du recul sur ce que je fais déjà naturellement pour en, en dégager des principes, tu vois, des, ouais. des méthodes. Mais okay. les bouquins, c'est pour ça que les bouquins aident parce que du coup, ils, créent, ils ont déjà les méthodes. C'est clair.
0: Et tu as, as suivi des formations, des accompagnements
1: Je n'ai pas suivi de formation sur le réseau. Par contre, il y a la formation de Jérémy qui est top. Euh, sur euh, les entrepreneurs, bah, toi d'ailleurs, dans l'immobilier, c'est hyper intéressant ouais. pour toi. Euh, elle s'appelle Business Entourage okay. formation, et elle est trop bien. Enfin, moi, j'ai fait son séminaire mm. euh, de trois jours. Donc, ouais, c'est une forme de formation mais sa, sa formation en ligne, elle est plus longue que ça et elle va plus loin dans le contenu, tu vois. Mm. Séminaire, c'est aussi euh, pour rencontrer des gens, c'est une autre vibe mais, euh, mais je peux la recommander euh, de source sûre.
0: Bon, bah, écoute, génial. Euh c'était un peu dans la question de, tu vois, de, que je te posais avec Eric Larchevêque, mais comment on contacte une personne qui est hyper occupée euh, et que avec laquelle tu ne peux tu ne penses pas pouvoir accéder tu vois euh, j'ai des, des idées d'inviter de, dans le podcast que j'aimerais bien euh, rencontrer mais il euh, y a parfois où je me dis euh, j'ose pas tu vois je commence à écrire le message et après euh... Je supprime, je me dis, euh, non, mais il voudra jamais. Mmh. Le podcast, entre guillemets, il est trop petit. Il faudrait qu'il fasse des, des centaines de milliers d'écoutes pour qu'il soit intéressé. Et même des podcasts comme ça, lui, pff, ça ne l'intéresse pas. Il n'a rien à, à apporter. Enfin, euh, il n'a rien à gagner. À, à gagner, pardon, de venir sur, faire un podcast comme ça.
1: OK. Deux choses. Euh, soit tu vas au culot et tu dis, peut-être que lui, il n'a rien à gagner, mais toi, tu n'as rien à perdre à, à, à le demander. faire. Ouais. Au pire, tu te prends un nom. Ou euh, un des moyens les plus puissants, c'est la mise en, re en, ouais. en relation, tu vois. Donc, euh, qui tu peux connaître dans ton réseau à toi, qui peut te faire une intro à ces personnes-là, tu vois. Peut-être, ou peut-être faire des, des middle steps, tu vois. Ouais. Je ne sais pas qui tu vas inviter, mais euh, moi, c'est du crayon qui m'a beaucoup parlé de ça, c'est que lui, il a un média où, tu vois, il, ouais. il a des personnalités de fou. Et à chaque fois qu'il termine l'interview, il demande euh, qui est-ce que tu me recommandes euh, d'inviter sur ce podcast. Et tu vois, euh, je sais pas, admettons, au début, euh, tu invites un sénateur... Euh, euh, d'Île-de-France et puis après le sénateur il connaît un député et puis le député il connaît un ministre et le ministre il connaît François Hollande tu vois ouais, et donc ça. en fait c'est comme ça que euh, euh, par euh, la théorie des six de main tu vois euh, arrives à des personnes que tu pensais pas accessibles au départ ouais. c'est vrai que moi j'ai un exemple par exemple euh, moi je voulais interviewer euh, Raibed Tari sur mon podcast ouais. Et j'ai écrit à Raibed. Et tu vois, Raibed, il m'a dit... Euh, Julia, j'ai genre 5 demandes... De... Je sais plus, il m'a dit... Euh, j'ai 5 demandes d'interview de... en podcast par jour ou par semaine. Mais bref, c'est un ouais. truc énorme. Et moi, je sentais que mon podcast était trop petit. Et donc, j'étais fait... Enfin, du coup, j'étais en mode... OK, on va passer par un autre moyen. Et en fait, euh, moi, je connaissais Harold de Cardas oui. De Com. Et tu vois... Harold et Raybate, ils sont hyper potes, tu vois, ils ont fait charabia ensemble. Et donc, du coup, j'ai demandé à, je suis allée je suis dans le bureau d'Harold Har et je lui ai dit, bah, est-ce que tu peux écrire un message à Raybate pour demander s'il serait d'accord et tout Et ensuite, il a direct accepté, tu vois. Ouais, donc, euh, donc, euh... donc, je m'étais dit, ah ouais, c'est trop puissant, euh, tu vois.
0: Ouais, parce que la recommandation, t'oses moins dire non mm. si la personne, elle est recommandée par quelqu'un, soit de ton réseau, oui. euh, soit des amis à toi, euh, c'est clair que c'est euh, plus facile. Et en tout cas, ouais, mm. elle, elle ose moins dire non à ta demande. Quoi.
1: Ouais, et puis t'es plus un inconnu, tu vois. Tu sais que si elle va avec toi, t'es passé bah, bah, un bon moment. Enfin, il y a, y, a, y a plein de choses qui se passent.
0: OK. Comment tu travailles euh, C'est une question un peu moins sur le networking, mais ton personal branding, il est quand même assez fort, assez puissant. Et moi, j'aime beaucoup ce que tu fais aussi sur les réseaux sociaux. Donc, comment tu le travailles Enfin, comment tu l'as travaillé Et euh, pourquoi tu as choisi ça, etc.
1: OK, hyper intéressant. Euh, comment je le travaille Donc, en fait, il faut dire que je me suis lancé un peu euh, sans... En fait, je me suis lancée avant de connaître vraiment des principes de personal okay. branding, tu vois. Donc au départ, je me suis lancée plus parce que j'avais envie de partager du contenu, j'avais envie de partager des, des conseils qui m'inspiraient, euh, tu vois, des, des messages qui me tenaient à cœur. Euh, donc j'avais pas forcément de stratégie, enfin encore à l'heure actuelle, je sais pas si j'ai vraiment une stratégie, même si quand même, tu vois, je, je sais quels sujets euh, sont importants pour moi. Déjà, je trouve un truc qui est important sur, euh, quand tu veux travailler ton personal branding, c'est euh, quels sont mes objectifs, donc à qui j'ai envie de parler euh, donc, une connaissance de ta cible, déjà, et ensuite, une connaissance de toi-même. Et, euh, tu vois, la connaissance de ta cible, ça t'aide à créer le contenu qui intéresse ton audience, euh, ça t'aide à créer des liens euh, authentiques, ça sert à créer euh, de l'engagement aussi, parce qu'à chaque fois que tu vas créer un poste, eh ben, tu vas pile répondre à des problématiques que les gens se posent réellement. Et bien, te connaître, euh, ça va t'aider à attirer les bonnes personnes, pour toi, tu vois. Moi, ce que j'aime le plus dans le personal branding, c'est que bah, plus es toi-même, plus finalement tu vas attirer des gens qui te ressemblent, euh, des, des clients qui te ressemblent, euh, des relations qui te ressemblent et tout, euh, des, des contacts qui te ressemblent comme nous, tu vois. Euh, bah, moi, il y a plein de gens que je rencontre, euh, avec qui je m'entends hyper bien, alors qu'on se connaît pas, mais parce que je pense que il serait pas... Euh, parce que mon, mon contenu filtre un peu euh, avec qui je m'entendrais bien ou pas, tu vois. Euh, et donc, comment on fait ça donc Comment tu connais ta cible Déjà, il euh, y a les interviews persona tu vois. Donc, tu peux euh, demander aux gens... Euh, tu vois, qui te suivent, bah, tu vois qu que vous, qu quel type de contenu vous aimeriez voir sur LinkedIn. Euh, vous, tu vois, tu vas voir ton client idéal. Et en gros, tu dis, ouais. c'est quoi tes problématiques euh, du moins, c'est quoi tes plus grosses douleurs en ce moment euh, Tu vois, sur ce sujet-là, qu'est-ce que, qu qui te freine Qu'est-ce que tu aimerais savoir et tout Toi, sur l'immobilier, typiquement, mmh. bah, sur le, le, le thème de l'investissement locatif, tu vas prendre bah, quelles sont les plus grosses euh, douleurs de, des gens et tu vas créer bah, pile-poil du contenu qui répond à ça, tu vois. Genre, la première question de ton poste, c'est euh, comment, euh, je ne sais pas quoi. Et tu vois, ça, c'est un poste. Mmh. Ça, ça va être des postes assez techniques, mais tu vois, ça va être des postes pour créer une audience. Et, euh, et le personal branding, c'est aussi des postes beaucoup plus... Euh, qui n'ont rien à voir avec ta niche, tu plus personnel, tu vois, qui vont montrer plus qui tu es et qui vont créer du lien plus émotionnel avec les gens. Et du coup, ça commence à voir qui tu es. Bah, moi, j'ai fait plusieurs trucs. Fait, euh, déjà, j'ai demandé à mes potes cinq mots pour me décrire. Okay. Tu vois, ça c'est hyper, euh, ouais. hyper intéressant comme exercice parce qu'il euh, y a des choses qui, pour toi, sont normales et en fait, qui ne le sont pas du tout pour les autres. Ouais. Tu vois, par exemple, moi, ouais, il y avait, je sais pas, genre pétillant, euh, auda euh, ambitieuse. Euh, solaire, souriante et tout. Et donc, euh, quand en as conscience, tu te dis « Ok, bah, je vais peut-être plus mettre ça en avant. Ou... » Enfin, as conscience que c'est tes forces, tu vois. Donc déjà, tu, tu vois pas les choses pareilles. Euh, un gros travail sur mes valeurs aussi. Donc ça, il y a plusieurs... Euh, sur les valeurs, il y a plusieurs exercices que tu peux faire. Tu vois, as des tables de valeurs et tu, tu choisis dans toutes les tables, euh, je sais pas, au début, 10 valeurs. Et puis après, tu refais la liste des valeurs et puis tu rechoisis. Un autre truc qui peut aider à connaître tes valeurs aussi, c'est de choisir dans ta vie des moments... Euh, ouais. très fort, tu vois des moments où je sais pas tu t'es mis à pleurer ou des moments où tu étais très heureux Et en fait de rattacher à tu vois à quelle valeur ça vient nourrir, tu vois Ok. Euh, genre, euh, tu vois, dans, dans quel moment de ta vie tu t'es sentie le plus utile ou de, enfin, auquel moment tu étais hyper bien et tout. Peut-être que ça vient nourrir euh, le, le côté relationnel. Moi, dans mes valeurs, il y a beaucoup la justice, il euh, y a beaucoup euh, le kiff, tu vois Enfin, pour moi, le, le plaisir, c'est une valeur hyper importante. Et du coup, ça, souvent, les gens, ils me disent que ça se voit dans ma com, tu vois, parce qu'ils mmh. me disent, ouais, ça se voit, t'as l'air hyper épanouie, ça te voit que tu kiffes ce que tu fais et tout. Euh, donc ça, c'est un truc qui m'a aidé parce qu'il y a d'autres choses qui m'ont aidé Moi, ouais, c'est vraiment connaître tes objectifs sur LinkedIn aussi, tu vois. Euh, moi, pendant un an et demi, j'ai posté sans vraiment savoir ce que c'était mes objectifs, tu vois, parce que j'avais pas forcément de trucs à vendre. Et maintenant que j'ai les formations networking que j'ai ma conférence, c'est beaucoup plus clair pour moi parce que je me dis, OK, mes objectifs sur LinkedIn, c'est vendre des conférences, enfin, c'est remplir mes conférences quand j'en fais et c'est euh, trouver des nouvelles euh, opportunités de faire des formations euh, auprès des étudiants, tu vois. Et donc, du coup, bah, déjà, le contenu que tu crées, il va être euh, plus orienté pour euh, ces objectifs-là, tu vois.
0: Ok. Quand tu fais du contenu pour des étudiants, c'est des écoles qui t'appellent et qui te payent pour, euh, pour ça Ouais, c'est ça. C'est des étudiants directement Ouais, non, c'est ça.
1: Donc en fait, ma vraie cible, c'est pas les étudiants, c'est les écoles qui vont m'appeler, tu vois. Ok. C'est ça, c'est pour ça que c'est important. Moi aussi, pendant hyper longtemps, je me, je me trompais et je me disais qu'il fallait que je crée du contenu pour les étudiants. Ouais. Donc ça okay, en fait, forcément. ça m'a servi à un moment, tu vois. Mais ouais. en fait, ma vraie cible, c'est les responsables de carrières des écoles, si tu veux.
0: Ok. Ça marche. Et tu, euh, tu as, oses les contacter en direct pour proposer tes services euh, sur LinkedIn euh, ou je... c'est eux qui te contactent
1: Ouais, je prospecte jamais. Euh, donc, euh, bien sûr que je... En fait, je pourrais. En fait, j'en ai contacté certains plus pour, euh, pour faire du réseau, euh, pour comprendre un peu mieux, tu vois, euh, leurs enjeux et tout. Il y en a certains avec qui, euh, bah, au final, ça a fait un, un projet, tu vois, mais c'est vrai que moi, j'aime pas trop avoir cette approche euh, directe. Alors, bah, bien sûr, je pourrais, tu vois, mais c'est aussi ma manière de fonctionner. Euh, mais ouais non en général c'est plutôt j'attends qu'on vienne me chercher tu vois mmh. et, euh, et aussi parce que vu que je passe en freelance à côté mon activité de formation c'est plus mon activité kiff tu vois c'est pas mon activité principale mais euh, mais tu vois dès que j'ai des sollicitations euh, tu vois en fait je pourrais pas remplir ma journée de ça tu vois oui. parce que j'ai mon activité freelance donc ça me va que ce soit des missions ponctuelles finalement euh, quand euh, tu vois, on me sollicite, sollicite. Ouais. Okay.
0: Est-ce que tu peux revenir un peu sur ta semaine type, euh, par exemple, pour qu'on comprenne exactement combien de temps tu passes euh, à bah, développer ton réseau et à accompagner ces, euh, des, 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 des étudiants euh, à développer leur réseau
1: Ouais. Alors, une semaine type, bah, je peux te faire cette semaine. Bon, cette semaine, elle est assez particulière, parce que je fais énormément de conférences, mais... Euh... Là, cette semaine, euh, lundi et mardi, j'étais chez moi. J'étais en télétravail, donc je bossais euh, sur euh, le contenu de Nina Ramène. Okay. Donc, je faisais de l'écriture de poste euh, on organisait un événement. Donc, tu vois, il y avait des emails envoyés et tout. Euh, donc, j'étais sur ça. Je préparais. en tant que freelance En tant que freelance. J'avais trois confs cette semaine. Donc, euh, je préparais mes conférences, je préparais mes supports et tout ça. Euh, mardi, pardon, mercredi et jeudi, j'avais un événement networking de deux jours, c'était un, un gros euh, salon pour les étudiants, enfin, non, pour les responsables carrières des écoles, donc là, il n'y avait que ma cible, tu vois, donc ça, c'est le genre d'événement trop bien euh, auquel aller quand, as... quand tu fais du réseau et tout, parce que, bah, as pile ta cible, tu vois, mmh. moi, par exemple, je peux aller à Vivatech, parce que Vivatech, c'est un côté innovation, et il n'y a pas ma cible, mais par contre, j'ai des clientes à moi, euh, dans le... quand je bosse avec Nina qui m'ont dit mais Vivatech nous on trouve tous nos clients euh, là-bas ouais. parce qu'il y a vraiment euh, notre cible est là-bas tu vois et elle est quasiment impossible à approcher dans l'année ou alors si on devait la prospecter sur LinkedIn on passerait des heures alors que là tu la vois en live tu peux lui parler et en fait euh, il signe plein de contrats à Vivatech tu vois donc euh, ça peut être comme ça aussi mm. donc j'ai passé deux jours sur ce salon là j'ai donné une conférence et puis le reste j'ai assisté aux, aux événements pour faire mon propre réseau mercredi soir je donnais ma propre conf qui s'appelle il est l'heure de réaliser vos rêves
0: ok on ah, va oui. en parler juste après
1: du coup, lundi et mardi, j'avais aussi une partie, euh, bah, tu vois, poster sur LinkedIn pour promouvoir la conférence, euh, gérer les entrées, envoyer plein de messages aux gens pour leur dire est-ce que vous êtes intéressés et tout. Et vendredi, qu'est-ce que j'ai fait vendredi euh... Plage. Je ne me rappelle même plus. Non. Je ne me rappelle même plus ce que j'ai fait vendredi, mais je pense que j'étais en chaos technique, donc je pense okay, que j'ai dû dormir ça, la moitié de la journée. <rire> j'ai dû dormir la moitié de la journée et ensuite, je ne sais pas, je n'ai râle... aucun souvenir de ce que j'ai fait. Et après, samedi, j'avais un autre forum. Donc, euh, matin, c'était des conférences. Et euh, le soir, je donnais ma conférence. Okay. Dimanche, repos euh, total euh, PLS de la semaine. <rire> non, non, je regarde. Dimanche, euh, je fais de la correction de postes. En fait, je suis coach LinkedIn dans le bootcamp de Nina Ramen. Okay. Et donc, du coup, euh, dimanche soir, euh, j'ai corrigé des postes LinkedIn. Enfin, même dimanche toute l'après-midi, j'ai corrigé des postes LinkedIn toute l'après-midi.
0: Ok. Quand tu dis corriger, c'est euh, corriger un petit peu l'harmonisation des postes. Euh... Euh, tu
1: vois, elle, elle dépose deux postes par semaine. Et c'est vraiment, tu vois, retravailler les accroches, euh, retravailler le ton, euh, rendre les messages plus percutants, retravailler le call to action souvent. Votre mm. souvent un post LinkedIn, les causes d'échec ou de réussite, c'est accroche et call to action. Mm. Et en fait, après aussi, la, la façon d'écrire, tu vois, j'essaie de rendre le style un peu plus fluide, euh, l'adapter plus sur LinkedIn, tu vois, parce mmh. que souvent, les gens, ils, ils confondent un peu en mode article et post LinkedIn, ah. alors que c'est vraiment deux styles différents, tu vois. Mmh. Donc, c'est les accompagner un peu sur, euh, sur ça.
0: OK, ça marche. C'est quoi l'erreur que tu vois le plus souvent euh, sur LinkedIn où tu te dis, ah non, mais là, c'est plus possible. Il <rire> faut arrêter de faire ça.
1: Dans les postes ou dans la manière de faire du réseau
0: Dans la manière de faire du réseau. Euh,
1: chez les étudiants, je peux dire, chez les étudiants ou en général Ce que tu veux. Ouais, bah chez les étudiants en général, c'est, tu vois, de... il y en a un qui m'a dit, bah, c'est, tu vois, de créer un premier contact avec la personne et ensuite de jamais entretenir le lien pendant, genre, je sais pas, deux ans ou trois ans. Okay. Et après, genre, euh, bim, tu vois, il a besoin d'un truc et il va lui il, demander, il ouais. demander. Alors que, tu vois, il n'a jamais entretenu le lien, la personne, elle ne ouais. se rappelle plus et tout. Et du coup, tu passes un peu pour euh, quelqu'un d'opportuniste parce ouais, que euh, tu te pointes juste quand tu as besoin. Et autre erreur, c'est un peu d'être trop... Euh, comment dire au contraire, de même pas avoir créé de lien, mais tu vois, direct de dire euh, bonjour, vous cherchez un stage, tu vois, vous cherchez un stagiaire, tu vois, de ne pas prendre le temps de créer du lien avec cette personne, de nouer une relation de confiance et de sympathie avant de chercher à faire du business ou d'être recruté par cette personne, tu vois. Pour moi, c'est la base, tu vois, d'abord créer du lien et ensuite voir s'il y a matière okay. à faire quelque chose.
0: Génial. Et euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta, de ta conférence, de ce que tu partages dedans, euh, tous les, combien de temps tu, euh, tu, tu, tu la donnes, euh, à quel tarif, où ça, etc.
1: Mm -hmm. Ouais, euh, donc ma conférence, elle a lieu tous les mois à Paris. Je la donne dans un comédie club euh, okay. qui s'appelle Les Spectacles à Bercy, juste à côté de la, la Cor Arena. Ouais. Euh, c'est 10,90 le tarif. Euh, et qu que je, de quoi je parle dedans, c'est euh, en fait. Euh, comment réaliser ses rêves, c'est-à-dire de la vision, tu vois, de travailler où est-ce que tu veux aller, donc quel est ton oui. objectif Enfin, non pas juste quel objectif, parce qu'un objectif, ça, ça implique une forme de rationalité et tout, mais une vision, c'est-à-dire, euh, tu vois... Un un cap en fait que tu te donnes tu vois sans limite et ensuite on... en fait on parle de la vision on parle du grand objectif et ensuite on redescend en petites étapes euh, intermédiaires et on commence par euh, le premier objectif qu'on se fixe tu vois et moi il y a un truc que j'aime bien c'est un concept que j'ai créé qui s'appelle le minimum viable dream tu vois en startup on parle tout le temps de minimum viable product ouais. <rire> et donc euh, en gros je sais pas as une idée révolutionnaire euh, d'un produit mais avant d'en d'en parler ou avant euh, tu vois de le vendre et il ben, faut déjà créer un minimum viable product pour ouais. que les gens comprennent comment On ça va marche le un petit voilà peu. exactement et ben moi, j'aime bien euh, ça pour les rêves. Parce qu'en fait, je sais pas si ton rêve c'est de faire le tour du monde, bah tu vois peut-être que ton minimum viable dream c'est déjà de faire le tour de la Bretagne. Ouais. Euh, parce qu'en fait, euh, tu sais pas euh, faire un. Je sais pas moi, si tu rêves de faire le tour du monde en autostop, bah en fait, euh, je sais pas, tu, tu vas être confronté à plein de difficultés, tu sais pas dans quoi tu t'embarques et tout. Et en fait, ça peut faire hyper peur. Alors il y a des gens, c'est des vaillants, ils vont se dire vas-y, j'ai pas peur, je me lance dans le gros projet. Mais je sais pas si t'es comme moi et t'as plein de peur et qu'en fait, euh, tu risques de procrastiner et de jamais le faire. et ben bah, mieux vaut commencer par un objectif plus plus atteignable, qui te paraît beaucoup plus euh, facile, mmh. mais en même temps, qui te met déjà en action, tu vois, et qui euh, te confirme ton intérêt pour le gros projet, tu vois.
0: C'est le premier pas qui Exactement. est pas, déjà pas facile à faire ouais. et euh, qui euh, te confirme aussi que tu apprécies et que tu as envie de le faire parce qu'il y a des fois y a des gros projets euh, que... Que as, tu te dis ouais, un jour je ferai ça, un jour je ferai ça, t'as raison, on ne le fait jamais et euh, si on faisait un dixième de ce projet là, on se rendrait compte que c'est peut-être pas fait pour nous, mm. tout simplement et que ça, ça permettrait de, de répondre à ces questions qu'on se pose quoi. Ok, super intéressant, à chaque fois tu modifies un petit peu ou c'est toujours la même euh...
1: Là c'est la troisième édition, ouais donc ouais, en fait à chaque fois je fais des, des petites modifications mais gros, grosso modo le, rem, le thème il reste le même. Euh, là la, la grosse motif que j'ai faite c'est que j'ai une intervenante qui fait du breathwork, je sais pas si tu connais ce que c'est mais c'est une forme de respiration euh, de très intense ouais. okay. et euh, en fait elle a fait euh, une visualisation des rêves je sais pas si t'as déjà entendu parler de la visualisation créatrice c'est un non. truc que les athlètes de haut niveau ils utilisent très souvent pour visualiser euh, tu vois un combat tu vois un, une situation, un en jeu et bah, du coup là on fait visualiser aux gens euh, leurs rêves donc, déjà, on leur fait réfléchir à leur rêve, tu vois. On leur demande, OK, c'est quoi euh, Qu'est-ce que tu aimerais accomplir Où est-ce que tu aimerais être dans 10 ans et tout
0: C'est interactif ou ils le font de leur côté
1: Oui, c'est très interactif. OK. Enfin, euh, ils ont des temps d'échange et ils ont des temps pour être seuls aussi. Tu vois, t'as besoin d'être dans ta bulle aussi, de te poser tes questions-là. Ouais. Ce pas des questions que tu te poses tous les jours en général. Non, c'est clair. <rire> et donc, du coup, les gens, ils se posent euh, sur ça. Et ensuite, une fois qu'ils ont une, une image sur le papier, Sarah, donc, qui, est, euh, ouais. qui est prof de Breathwork elle les fait. Euh, imaginer ça, tu vois. Et du coup, c'est hyper puissant parce que c'est pas juste dans le mental, c'est aussi... Ils le ressentent. Mmh. Tu vois, ils vibrent euh, leur objectif et tu vois, c'était hyper émouvant euh, quand elle l'a fait là, c'était mercredi. Les gens, ils sont mis à, à pleurer, tu vois, parce qu'ils euh, s'autorisaient souvent à voir des choses qui... qui qu'ils avaient mis de côté, ou tu vois, ils s'autorisaient à avoir certains objectifs qu'ils ne se pensaient pas capables d'avoir et tout. Et parfois, il y a des trucs qui leur, qui leur étaient jamais venus, mais tu vois, qui ont, qui ont resurgi, tu vois J'ai une pote qui m'a dit, bah, tiens, ça m'est venu de faire une fondation pour les enfants, tu vois, d'avoir un truc, alors qu'elle est photographe, et donc elle n'avait jamais euh, pensé à ça, tu vois, mais, mais euh, le fait d'être dans l'exercice, elle s'est rendue compte qu'il y a des choses qui lui tiendraient à cœur de faire et qu'elle ne le fait pas, parce qu'elle peut-être y pense pas, tu vois. Mm. Elle prend donc, pas le temps de faire cette introspection ouais.
0: qui lui permettrait d'avoir de, de, euh, un peu d'idées par rapport à ça. C'est génial, franchement, c'est une super... C'est quand le, le, la prochaine édition
1: La prochaine, j'hésite. C'est soit le 9 août, soit le 25 septembre. J'hésite à en faire une pendant mes vacances, en fait, parce que... Ah, c'est euh, d'accord, c'est
0: ouais. ok. Bon, écoute, voilà, tu, tu, tu l'annonceras sur, euh, sur tes réseaux oui, sociaux, oui, 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 oui. Bon, ok, très, très bien. En fait,
1: il y a une liste, en fait, liste d'attente comme une newsletter pour savoir les prochaines dates. Ouais. Du coup, je pourrais te donner le lien si tu veux le partager. Avec grand plaisir. Et au moins... Peu importe mes, mes décisions de date, les gens sont au courant.
0: <rire> Ça marche. Euh, Est-ce que tu as rencontré des difficultés un peu à développer euh, euh, tes projets, notamment celui-là par exemple, euh, que tu aimerais nous partager et savoir, ce qui m'intéresse le plus, c'est savoir comment tu les as surmontés
1: mmh. Ouais, la plus grosse difficulté que j'ai eue, c'était pas forcément pour cette conférence, c'était euh, comment je me suis lancée en freelance. Ok. Donc, c'était il y a un an et demi. En fait, je euh, moi, j'ai voulu me lancer en freelance surtout parce que je, je m'étais acheté une formation en ligne, et tu vois, il fallait absolument que je finisse cette formation, et... et à l'époque, tu vois, j'avais acheté cette formation un peu à l'aveugle, en me disant, bah c'est bon, euh, je trouverai des façons de gagner de l'argent pour le faire, tu vois. Sauf qu'au départ, euh, j'avais une première cliente, donc euh, je lui faisais un peu des petites euh, missions comme ça, euh, sur son c'est une fille qui était podcasteuse, donc je lui faisais des petites missions, genre... Euh... Créer des réels pour son podcast, euh, créer des légendes sur son podcast, créer des pages LinkedIn et tout. Et en fait, c'est une mission qui a duré deux mois. Et après ça, je m'étais rendu compte que en fait, merde, j'avais juste une cliente. En plus, elle est... Euh, comment dire Moi, j'avais pas une réelle expertise, tu vois. Donc, à cette période-là, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans, ouais. ouais. Donc, toi, 20 ans, déjà, c'est ce <rire> que tu fais. Mais moi, tu vois, c'était la période où je venais quand même à peine de développer mes projets tu vois donc j'avais le podcast, j'avais le TEDx mais ça, ça restait des activités très bénévoles, je, je rémunérais rien et euh, c'était une période de gros occasionnement en me disant ok c'est quoi ma zone où vraiment j'ai des compétences et je peux les monétiser tu vois et euh, franchement, bah, je ne savais pas. <rire> et donc, c'était hyper difficile. Donc, non seulement, je ne savais pas exactement quelles étaient mes compétences, mais en plus, j'étais comme aujourd'hui, pas dans un mindset. Moi, je ne suis pas la meuf qui a dit « Ouais, tu vas prospecter à mort, tu vas trouver des clients comme ça et tout. » Je marche beaucoup plus au feeling. Et donc, du coup, moi, ce n'est pas dans, mon, dans ma manière de fonctionner, tu vois, de, de prospecter les gens ouais. et tout. Et du coup, j'attendais plus d'avoir des opportunités euh, pour le faire. Enfin, j'attendais plus d'avoir de, des opportunités via ma création de contenu pour vraiment me lancer dans un projet en free. Et en fait, ce qui a été difficile, c'est que pendant cette période où tu vois, j'avais pas de revenus freelance, ben je me j'ai repris un job de serveuse dans un bar, tu vois. Donc c'était un peu bizarre parce que j'étais en mode, ok, downgrade. <rire> tu vois, j'ai bossé dans un bar pendant six mois. Donc autant te dire que niveau énergie physique et mentale, c'est hyper difficile parce que c'est hyper crevant. T'es payé au l'inspire euh, quand t'es serveur, euh, mais c'était une période de, en vrai assez drôle, et surtout qui m'a appris pas mal d'humilité, de, de résilience et de patience, de me dire qu'en fait, créer une boîte ou trouver des clients, où tu as trouvé ton expertise, ça prend parfois euh, des mois, voire des années, tu vois, les personnes qui se reconvertissent dans un nouveau, dans un nouveau projet, bah, ça prend beaucoup de temps à savoir euh, qu'est-ce que tu veux faire, dans quoi t'es bon et tout. Et j'ai quand même mené mon introspection pour savoir euh, ce qui me plaisait. Donc en fait, il s'est avéré que j'avais deux, deux projets de cœur. Ouais. C'était une partie vraiment euh, marketing événementiel et une partie, euh, tu vois, conférence, écriture, écriture, écriture de livres et tout. Je suis en train d'écrire un livre. Okay. Et euh, en fait, tout ça maintenant, c'est hyper clair pour moi. Mais ça, j'avais euh, commencé à le défricher pendant cette période d'introspection, si tu veux. Donc finalement, cette période a été ultra bénéfique parce que c'est là où je me suis vraiment posé les bonnes questions en me disant, OK. Euh, Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aime pas Qu'est-ce qui rapporte de l'argent euh, Pourquoi, pourquoi j'aimerais te payer Comment j'aimerais trouver des clients et tout Et après, ça met un peu du temps avant de s'aligner et avant de fonctionner. Et, et maintenant, euh, ça va.
0: <rire> Génial. C'est quoi ton, ton objectif euh, à court-moyen terme et après à long terme ouais. C'est hyper difficile, c'est une question hein, je, que je comprends, mais si tu as fait tout ce travail d'introspection, je pense que tu as quelques éléments de réponse. Mmh moi j'avoue que je sais pas tu vois c'est mon objectif à très long terme c'est quand même quelque chose de, de
1: difficile ouais euh, à court moyen terme ouais, c'est publier mon livre ok donc euh, t'en es où de ce projet là j'en suis que j'ai trouvé ma maison d'édition ok euh, j'ai écrit j'ai un mentor qui m'accompagne donc ça, ça avance quand même assez bien euh, là j'ai écrit j'ai le en gros j'ai le sommaire et j'ai le premier chapitre donc euh, il me manque euh bah bon, il me manque quand même pas mal hein, tu vois mais mais en fait le je pense que la plus, le plus dur c'est de se dire vraiment OK je le prends ce projet au sérieux tu vois oui. genre pour, pour moi c'était le plus dur ça a mis bah, un an et demi tu vois OK et, et maintenant une fois que j'avais la maison d'édition avec moi bon c'était quand même pas gagné parce que mon sentiment d'imposteur il était quand même encore présent et j'étais en mode OK même si la maison d'édition elle me suit moi j'y croyais quand même pas à, à... c'est pas que j'y croyais pas c'est que je me sentais encore un peu euh, tu vois euh, pas pas euh, totalement légitime de faire ça parce que j'étais jeune mais en fait, ça n'a rien à voir. Et, euh, et donc, ouais, là, le, la sortie, elle est prévue en février 2024, tu vois, février-mars 2024. Ok, donc
0: c'est on... déjà fixé, il y a déjà une date, etc. Ouais,
1: après, je, tu vois, je pense que dans l'édition, il y a toujours beaucoup de... Re... Enfin, il y a toujours des retards, parce que ouais. tu as toujours des imprévus, et je pense que ça ne se passe jamais exactement comme <rire> tous les gens qui écrivent des livres et m'ont dit qu'ils devaient les publier avant, mais en fait, ouais. ils ont, ça, a eu, ça a décalé. Donc, euh, bah, c'est l'objectif que je me fixe, en tout cas, février-mars 2024. Et à plus long terme, bah, moi, pour... Euh, je ne vais pas dire pour rigoler, mais tu vois, je dis souvent que mon objectif, c'est de remplir des grandes salles, genre le Grand Rex ou l'Olympia et tout pour mes conférences. Là, pour l'instant, donc ça, c'est l'objectif à 10 ans, tu vois. Mmh. Donc là, tu vois, mes conférences, il y a 30 personnes. Mais je me dis, OK, si tu organises une conférence à 30 personnes chaque mois et que c'est toujours 30 personnes différentes, bah, sur 10 ans et genre euh, 30 fois 12 fois 10, tu vois, je ne sais pas comment ça fait, mais tu vois, les 300 <rire> personnes, tu les remplis, tu vois. Donc, euh, voilà l'objectif.
0: OK, donc de continuer à grandir et de rêver grand exactement Exactement. mais en plus c'est ce que tu partages donc tu as, as bien raison euh, écoute pour clôturer un petit peu euh, ce, ce, ce podcast est-ce que enfin, j'ai deux dernières questions euh, à te poser est-ce que tu aurais un conseil t'en as donné pas mal hein, as apporté beaucoup de valeur dans ce podcast et, et je te remercie euh, pour ça mais est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui c'est la fameuse question de fin que je pose à chaque fois à, à chaque invité euh, qui t'a impacté toi personnellement en tant que freelance euh, euh, et que tu t'es dit euh, voilà ce conseil là il, il peut servir à d'autres personnes
1: mmh. bah je peux en donner deux <rire> la fille qui d'abord le premier que j'ai donné c'est forcément pas une surprise par rapport à l'épisode mais c'est de bien s'entourer tu vois euh, à la fois de, de mentors euh, moi je t'ai dit les premiers mentors c'est eux qui m'ont hein, poussé à entreprendre parce que je m'étais dit ok si déjà je m'identifiais à eux donc j'y croyais plus et en plus c'est eux qui m'ont donné les conseils vraiment dont j'avais besoin au, au début tu vois et même à chaque moment à chaque projet que je lançais j'avais des mentors la par exemple pour écrire un livre j'avais des mentors pour lancer ma propre conférence j'avais un mentor tu vois en fait à chaque fois que je fais un truc j'essaie de m'entourer de quelqu'un qui l'a déjà fait avant euh, pour qu'il partage un maximum de son retour d'expérience et que je fasse pas les mêmes erreurs que lui tu vois euh, et qu'au contraire euh, il me partage euh, ce que lui il aurait aimé faire différemment et tout ça et deuxième conseil que j'aimerais partager, c'est vraiment sur euh, tout ce qui est le travail de mindset, de croyances limitantes. Okay. Moi, ça m'a beaucoup beaucoup aidé de faire ça. Tu vois, quand j'avais peur de créer ma boîte, je me disais "Ok, t'as peur de quoi Enfin, euh, pourquoi, pourquoi tu crois ça en fait Pourquoi t'as ces peurs Pourquoi t'as ces croyances D'où ça te vient Et euh, comment tu En général, une croyance, elle est vraie dans un contexte, mais elle est pas vraie dans plein de domaines. Par exemple, euh, je suis pas légitime. Tu vois, c'est peut-être vrai dans un contexte, je ne suis pas légitime pour euh, cette personne, mais je suis, je suis totalement légitime pour cette audience, tu vois. Okay. Et donc, du coup, c'est aussi euh, ramener ça à des faits, tu vois, de dire, OK, quand est-ce que cette croyance, elle t'a été. Euh, quand est-ce que cette croyance, elle est vraie, quand est-ce qu'elle est fausse, et quand est-ce qu'elle te dessert Et essayer de faire ce travail de déconstruction de la croyance pour ne euh, pas en fait te laisser euh, bloquer par euh, bah, des pensées hyper limitantes. Et moi, je sais que je trouve que ce travail il a fait une énorme différence pour moi. Tu vois. Et tes croyances limitantes, tu en as dans tous les sujets. Tu en as par rapport à l'argent, de combien tu penses que tu peux gagner. Tu en as par rapport à euh, bah, des clients, par rapport à la réussite, par rapport à l'amour, par rapport à les, aux relations. Tu vois, en as dans tout. Euh, et euh, je trouve ça hyper puissant de les identifier et de travailler dessus pour pas les subir.
0: Bravo. Excellent conseil. Merci <rire> beaucoup, Julia, pour, pour tout ça. Euh, où on peut te contacter si on est intéressé pour échanger avec toi
1: euh, deux canaux principaux, LinkedIn, Julia Contradju. Ouais. Et euh, Instagram aussi, euh, Julia Wonders Podcast.
0: Eh bien, génial. Merci, Julia.
1: Merci à toi, Maxime.
0: Je vous remercie d'avoir écouté Jeune Entrepreneur jusqu'à la fin. Si le podcast vous a plu et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le partager à la personne à qui vous avez pensé en l'écoutant et surtout à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous l'avez écouté. Ça me ferait extrêmement plaisir. J'en profite aussi pour remercier une nouvelle fois mon partenaire Blanc qui me permet de faire évoluer le podcast. Toutes les informations les concernant sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut